0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Spodden. Jag heter Cornelia Niklasson. Och jag heter Milo Sonesson. Och idag är vi tillbaka med ett alldeles nytt avsnitt.
1: Ja, idag så gästas vi av Martin Flower. Välkommen. Tack.
0: Ja, och du är ju lärare här på spiken. Mm. Det stämmer. <laughs> Men just det efternamnet Flower, det är ju inte, jag tror inte jag har hört det efternamnet någon gång innan.
2: Nej, alltså jag Tog, när jag gifte mig så tog jag min frus efternamn mm. och hon kommer från Somerset i England mm. och ja, heter Flower.
1: Ja. Det är ett väldigt fint efternamn. Ja, väldigt jag gillar coolt. det jättemycket. Men vilka ämnen är du lärare i?
2: Jag undervisar i samhällskunskap, geografi och internationella relationer som också är kopplat till gymnasiearbeten. Ja, jag ska inte säga att jag har ett favoritämne, men eh, jag tycker att det är väldigt roliga ämnen allihopa. Liksom. Och det mm. blir ännu roligare när man har samma elever man har liksom samma elever i, i samhällskunskap som man har i geografi. Mm. Geografi mm. är ju ganska litet ämne på gymnasiet, så att det är ganska få elever som läser det. Mm. Eh, och jag jobbar i bara på samhällsprogrammet, och där är det ju bara de som går samsam som läser geografi. Mm. så de har jag och då brukar jag liksom ha en sån så jag följer dem ofta så jag har elever som när de går i ettan så läser de samhället ett och då har jag dem och sen så i tvåan så har de ofta i samman två och mm. geografi och sen i trean har de i samhället tre och internationella relationer i gymnasiearbete mm. och det är fantastisk, eh, fantastiskt roligt när man har det så och verkligen lär känna eleverna
0: Ja, det ja, jag mig. Jag verkligen kunna följa dem. Mm. Mm. Men vad skulle du säga är det roligaste med att vara lärare?
2: Alltså det roligaste är nog alltså dels att se den här utvecklingen. Liksom. Det tycker jag är jätteroligt. Man, man lär känna liksom elever i, på hösten i ettan. Och sen så släpper man dem när de tar studenten. Sådär. Den resan är väldigt rolig att följa. För det händer så mycket under de åren liksom. Men annars så är det väl roligt när poletter trillar ner, liksom. <laughs> man, man, liksom man, har, man har lektioner och man liksom hör nästan hur de här poletterna trillar ner. Det är ja. väldigt roligt också. Det
1: är roligt som elev också, känner jag. Ja. När man äntligen <laughs> fattar någonting, man bara ja, nu. Ja. Men varför valde du att bli lärare på Spiken?
2: Jag jobbade i Göteborg. Jag gick min utbildning där och så jobbade jag där i många år. Och... Sen så fick min fru en tjänst på universitetet här i Lund och då flyttade vi ner och då hade inte jag något jobb liksom. Och då var det faktiskt så att jag hade talat, jag hade talat som spyken just. Då var jag här och sa till rektorn att hallå här finns jag och jag vill ha jobb. Men det fick jag ju inte. Det fanns ju inget jobb till mig. Så då jobbade jag på Polhem först. Jag fick ett sånt vikariata. Mm,
0: stackars dig. <laughs> ja, alltså,
2: grejen var att jag trivdes faktiskt inte särskilt bra. Så jag mm. tänkte faktiskt sluta och vara ehm, Så, jag, jag tyckte inte att det var roligt alls. Och sen så, men sen så när, när i slutet av terminen där, så dök det upp en tjänst på Larsier-Klaasun-gymnasiet. Mm. Som är en väldigt liten liksom friskola med musikprofil. Och då sökte jag och fick den tjänsten där. Ehm, och det var väldigt roligt för då startade vi upp deras samhällsprogram. Då har inte de haft något samhällsprogram innan utan då är jag med och startar upp ett nytt samhällsprogram för dem. Och det var jättekul att vara med på det. Men jag visste ju ändå att det var spyken jag ville till. Så då dök upp en tjänst här så då sökte jag den och fick den och sedan dess så har jag varit kvar ganska mycket men sedan så för vad kan det vara? fyra år sedan då, typ strax innan pandemin så jobbade jag faktiskt ett par år för universitets- och högskolerådet istället som är en statlig myndighet och jobbar jobbade med lärarfortbildning med dem istället. Men sen så tog det uppdraget slut och då var jag jätteglad att jag fick komma tillbaka till spiken för jag hade nämligen varit tvungen att säga upp mig härifrån för att mm. man får inte vara tjänstledig hur länge som helst så då var jag tvungen att säga upp mig och och men så är jag kvar, så jag jobbar bara 20 procent här. Jag hade kvar gymnasiearbetskursen. Och, eh, och sen så eh, lades det här uppdraget som jag hade då för universitetshögskoloråret ner. Och då var jag jätteglad att det fanns en tjänst till mig på spiken. Mm. Så nu är jag tillbaka och ja. eh, liksom fast anställd igen. Så. så det är kul.
0: Ja, det är det. Alla vägar lade tillbaka
1: till spiken. Ja, <laughs> du hade ett tydligt mål. Ja, men mm. det hade jag
2: verkligen. Och det är svårt, om man har varit här så är det jättesvårt att liksom byta till något annat tror jag för att mm. det är en väldigt bra skola och fantastisk härlig stämning och mm. sådär, så att...
1: ja, jag tror typ alla lärare som vi har pratat med i liksom den här podden har jobbat på Spiken jättelänge. Mm. Det är lite man blir fast
0: här. Ja.
2: Jo ja, men det, det kan jag Förstå. Mm.
0: Men vi har hört att du är skolans koordinator när det gäller lärande för hållbar utveckling. Stämmer det?
2: Mm. Eller en av tre. Vi är tre koordinatorer. Mm. Jag är för samhällsprogrammet. Sen så har vi Fredrik Axén som är för natur. Och sen har vi Elisabeth Karlström som är på Estet och Hur. Så vi har det som en del av vår tjänst. Det är ingen stor del av tjänst. Men, men lite grann att vi ska liksom organisera skolans arbete med lärande Och hållbar utveckling. Och lärande för hållbar utveckling är, ju liksom, ja, det är ganska komplext sådär. Och vad man ska göra eh, och hur man kan jobba. Det finns liksom inga lätta svar på det. Så vi gör lite olika saker. Det kan handla om att vi är med i de här typ spyken läser. Eh, och det kan handla om att vi organiserar hållbarhetsambassadörerna som är en liten del i skolans hållbarhetsarbete också. Och sen några liksom, fortbildningar för lärare för... Hållbetsambassadörerna och ja andra aktiviteter. Men lärande och är ju så liksom, komplext och hela hållbarhetsfrågan är ju otroligt komplex. Liksom, vi mm. de här, vi kallar det vilda problem. Liksom, problem som inte finns inga enkla lösningar. Eh, och hur ska vi undervisa om den typen av frågor i skolan? Det, liksom, det finns inga svar. Vi är inte ens överens om att det är ett problem och ifall det är ett problem så vet vi inte hur stort det är. Alltså, den typen av frågor är supersvåra att hantera i skolan mm. för vi, <laughs> vi är duktiga på att <laughs> ja. hantera liksom, avgränsade problem och inom ämnen så liksom. men, mm. men när det kommer till den här stora Då behöver man tänka lite nytt och, mm. och det finns det ett utrymme för Här på spiken tycker jag Och jag har fått en del av det utrymmet Genom att vara koordinator för lärande Och folk
1: Ingår sånt som typ vattendagen och det, i det här. Ja,
2: den fixar vi mm.
1: Det låter som ett väldigt
0: stort uppdrag för bara tre personer. <laughs>
2: ja, och tre personer som gör det på typ 10% av en tjänst. Men, men ja, <laughs> men, ja det, det är det ju. Men mm. det är så det är.
0: Mm. Men intressant ja. ändå också. Det måste vara väldigt givande dock. Mm. Ja, men det, det,
2: och det är jätteroligt att det händer så mycket på spyken och att vi liksom har möjlighet att göra så många grejer. Och de här alltså världsfattendagen... Och, Spyken tar ställning hade vi ju innan, nu har vi spiken läsare. Så alltså att vi gör den typen av saker så att alla elever på spiken får, liksom, får med sig ganska mycket kring hållbarhet. Men sen är det vissa som får med naturligtvis. Det ingår i kurser och så. Geografikkursen är till exempel en kurs där det ingår jättemycket hållbar utveckling. Men att alla elever, oavsett vilket program och vilka lärare man råkar ha, så ska man ha liksom ganska mycket hållbar utveckling mm.
1: Det är väldigt viktigt, väldigt relevant. Mm.
2: Mm.
1: Men innan det här avsnittet, så visste jag inte så mycket om dig. Så då kan det ha varit så att jag gick in på din LinkedIn-profil. För jag ville veta vad du var lärare i. Och då fick vi reda på att du har tagit en Jattmaster-examen. Vi blev väldigt nyfikna. Vad innebär det?
2: Ja, alltså det är ju det som på svenska brukar kallas skepparexamen. Som gör att man kan köra fartyg kommersiellt. Alltså jag kan jobba som skeppare. Mm. Eh, och det har jag gjort lite grann, fast inte så mycket. Eh, och då har jag köpt eh, båt med dykare. Jag har jobbat mm. en del inom med dykning. Eh, mm. Och då har jag liksom kört båt med dykare till olika dykställen.
1: Väldigt coolt. Mm. Jag vill så gärna dyka. Det känns jättekul. Bara se fiskar och liksom naturen under vatten. Det känns inte som man får uppleva det. Annars. Mm, det låter coolt.
0: Men jag är inte mm. så bra på att Simma så jag tror att det hade gått så bra för mig. <laughs>
2: Nej, och jag, jag har jobbat med dykning. Jag tog mitt dyksätt när jag gick på gymnasiet. Mm. Uh, och sen, så, sen dess har jag liksom hållit på med dykning och jag har vidareutbildat mig och har liksom jobbat professionellt som dykinstruktör och så. Uh, mm. Och sen nu faktiskt det så sent som i våras så gick jag en. Uh, konverteringsutbildning eh, uppe i Stockholm hos brandkåren där för att få en eh, yrkesdyka licens mm. Så jag kan göra andra typer av alltså, jobb, arbeten under vattnet också. Oh, eh, det yeah. ja, alltså Lite roligt att göra, men eh, Också ganska tufft. Det är tufft att gå en utbildning hos brandkåren när man är liksom en mellodisk gubbe med halvt fysik. Så, särskilt när det är en utbildning hos brandkåren som militären som har bestämt hur den ska se ut så man ska liksom Hjälp. simma flera kilometer med dyketrustning på och man ska göra vissa moment under vattnet och sådär som
1: Oj. är
2: lite jobbigt, men eh, roligt också.
0: Ja, har Jag
1: aldrig klarat av. <laughs> Nej, jag känner jag är alldeles för liksom så här ovältränad
0: för att klara av <laughs> någonting som militären. Ja. Men jag tänker att det måste vara svårt att innan med dyker när man har redan har ett lärjobb
2: alltså jag dyker mest på helgerna och så. Mm. Det jag. men sen har jag Kanske, vi får se men det är också en del i liksom en hållbarhetstanke. Och det var därför jag gick, gick den här eh, yrkesdyka utbildningen, för jag tänkte att jag ska kunna jobba lite grann med att plantera ålgräs. Mm,
1: det har jag hört mycket och, om. Har ni det?
2: Jag tänker att det kanske inte är alla spådens lyssnare som har det. Eh, men ålgräs är ju en jätteviktig biotop. Mm -hmm. Alltså superviktig och, och vi har den utanför här i Öresund. Eh, och det är allgräsängar alltså då som, som är liksom det man vill ha under vattnet de är jätteeffektiva med att ta upp koldioxid mm. alltså de binder mycket mycket mer koldioxid per kvadratmeter än vad motsvarande gräsyt att göra på land och så. Och dessutom är de liksom havets barnkammare- och de minskar erosionen och sådär. Så, där. så att det är en liksom massa positiva grej. Och då har jag mm. tänkt att jag ska- kanske kunna jobba lite med att plantera det. Mm. Uh, och då är det en ganska kort säsong- och det är nu framförallt under sommarlovet. Ja. Uh, så då har jag tänkt att jag kan, kan göra det.
0: Ja, det är perfekt timing ju. Mm. under ja. sommarlovet.
1: <laughs> och det är ju ett väldigt bra och viktigt projekt. Mm. Alltså det är ju verkligen- ett hyfsat lätt sätt, relativt lätt sätt att göra stor skillnad.
2: Mm. Ja, men göra någonting konkret sådär mm. och liksom som, ja, som är bra på olika sätt. Mm. Och det är ju alltså, de här liksom, vilda problemen, mm. så som till exempel det här med, med klimatförändringar och så. Eh, det är svårt att veta hur man kan agera för att det ska bli bra. Och det, det är ganska få saker som man, ja, ah, men det här är bara bra. Mm. Eh, men att plantera olika är en av dem. Alltså annars är det så att ja, vi kan plantera skog Men då har vi de här problemen mm. eh, Eller så kan vi göra det här Ja men då har vi de här andra problemen mm. Så att just ålgräs är En ganska liksom, ja, enkelt En enkel sak mm. eh, Men sen är ju att få det att växa och så där, Det är ju en annan sak mm. det, det är ingen, ja, Men det pågår forskning Om hur, hur man kan liksom, man säga, Öka graden av eh, Överlevnad för den planterade ålgräset.
0: Mm. Vi älskar ålgräs <laughs> Men jag tänker, ska vi kanske gå över till lite Instagram-frågor? Ja, vi. Det. låter ju bara följare skriva in frågor som de vill ställa till dig. Så vi har fått ett par stycken. Och den första Instagram-frågan är, vilken är din favoritsten från stensamlingen? Det är till och med <laughs> två personer som har frågat det här, så de är väldigt ja. nyfikna.
2: Alltså, favoritsten. Jag tänker, alltså, vi har ju bergarter, sådär, mm. och det är ju en del geografik som man pratar om olika... De kan ha ett ursprung som är liksom magmatiskt, och då kommer de ner från eh, manteln. Och de kan komma upp till jordytan via olika processer. Det kan ju vara vulkanutbrott, eller att de lyfts upp långsamt. Så. Eh, och de är inte så jätteroliga alltid. Eh, men där har vi liksom gneiss, eller granit, och mm. inte gneis, eh, Granit, vi har basalt, diabas och sådär. De, eh, ja, men de är okej. Okay. Men inte jätteroliga. Eh, sen har vi de som är omvandlade. Och det är de som har liksom varit en, en granit till exempel. Och så har den utsatts för en tryck och temperatur. Och, så, och då blir det kanske en gnejs. Eh, och de är ju inte heller så jätteroliga kanske. Men de roligaste är nog ändå de här som sedimentära bergarter, Alltså bergåt som har... Bildat genom att partiklar har landat i havet, eller på botten i havet, och så har de liksom packats där. Mm. Och så under årmiljonerna blivit liksom större och större packar. Och sen så efter liksom, ja, olika processer så lyfts de upp till land igen. Mm. Och då till exempel kan man ju få sandsten som ju Lunds domkyrka är byggd av eller så Kalksten där tror jag är min favorit mm. faktiskt. För där kan man ju se också fossiler i. Det är ju ofta fossilrik. Eh, och då till exempel så om man är på Gotland eller Öland och, och tittar på den kalkstenen som finns där så är det massor av fossil och mycket fossiler som man känner igen djuren. Även om de är liksom 400 miljoner år gamla så känner man igen dem från havet idag. så här havsliljor och sånt. Mm. Det tycker jag är häftigt.
0: Ja. Det är väldigt kul. Cool. Du verkar väldigt kunnig inom just stenar och hur de bildas. Alltså det är ju geografi. Ja. <laughs> jag misstänkte jag borde, det. Jag borde kunna det. <laughs> ja. Men har du en riktig stensamling?
2: Ja, det är Aj. klart jag. Alltså den är ju här en trappa ner. Ah, den är på skolan. Ja, där.
0: Vad gör man du den någonstans? <laughs>
2: ja, men på, vi har en samhällsinstitution. Första dörren i G-huset på andra våningen. Liksom. Mm. Så är det en bokhylla men det finns också ett skåp med stena. Aj. Och sen finns det också en stensamling uppe i en av korridorerna där. Ja, för uh.
0: den har jag sett. Och det var den jag tänkte på. Men mm. jag visste inte att det fanns en till stensamling. Mm, ja men den,
2: eftersom jag inte jobbar på ena så får jag liksom inte tillgång till den.
0: Ja, <laughs> Utan jag
2: har min egen här.
0: Mm. Ja, vad bra. En alldeles ja. egen stensamling. Har du kalksten där?
2: Det har jag. Det Perfekt.
1: <laughs> men jag, jag har för med eh, vad säger, gatustenar. Att de är granit. Det är de, ofta.
2: ofta och här utanför fog huset är det mm. byggt med, den här trappan är ju granit. Liksom. Och innan i alla fall, för nu byggde de om den här för några veckor sedan bara, men på skolgården där så går det ju liksom ett stråk eh, diagonalt över mm. när man går in mellan A och E huset där och sen så mm. går liksom bort mot C och D då är det ju eh, en diagonal där liksom. och där låg det innan jättefina gneisstenar mm. men nu har de bytt dem mot typ betongplatta ja,
1: väldigt tråkigt, tråkigt. Ja. Mm. men nu kommer vi till ett helt annat ämne det är någon som undrar, vad tycker du om Australien? Hört att du träffade en haj där.
2: Mm. Jag tror att det är någon som har hört talas om att jag har blivit biten av en haj.
1: <laughs> Oj, det är helt sjukt.
2: Mm. Eh, ja, men det kan ju hända i Australien. Det finns ju mycket hajar mm. eh, där. Alltså jag var nästan ett år i Australien och, och backpackade. Så eh, så jag bodde i tält och liksom reste runt. I ett helt eh. år Ja, nästan. Wow. Um, och då behöver man jobba. Mm, mm. Så För man inte liksom råd bara åker runt. Så där tänkte jag att jag skulle jobba som dykinstruktör. Och så kommer jag till västra Australien. Östra Australien är där Storberg ärervet ligger och så. Men västra Australien så finns det lite mindre rev och häftiga ställen. Och då hade jag tänkt att jag skulle jobba som dykinstruktör där. Uh, vad jag inte hade koll på. Jag hade, jag hade dålig koll på geografi på den tiden. Sådär, så jag hade inte koll på till exempel att det var orkansäsong i Australien. Mm. i norra ja. Australien men det var det då när jag kom dit så jag, liksom, nej, okej, jag kunde inte få några jobb och de bara nej men fyra månader minst sen kanske det börjar liksom komma lite dykare igen aha, mm. okej så då åkte jag vidare neråt eh, längs västkusten och så kom jag till en liten stad som heter Geraldtown och tänkte så ah, men jag måste hitta ett jobb. Och så försökte jag, gick jag ner till hamnen och så kollade lite grann vad som fanns där. Och så, och så. Eh, gick jag och kollade med en båt så och frågade jag ah, finns det några jobb här? Jag ah, ja men visst, vi har jobb till dig. Jaha, okej, okay, eh, vadå? Nej men du kan, vara, du kan jobba som deckhand. Alltså typ, ja, man hjälper till på, på båten liksom. Jaha, okej, okay, eh, vad ska, jag liksom, vad ska jag göra? Nej, men du, behöver inte, du behöver inte tänka på något speciellt så, men vi åker om en timme. Jaha, okej. Uh, <laughs> ja, men hur länge är vi borta? En vecka kanske. <laughs> ja, okej. Nej, men då gör jag det. Så, så åkte jag ut och fiskade med dem och då var ju det fiske efter tonfisk med långlina. Så det är liksom, man lägger ut en lina som är ungefär fem mil lång. Mm. Alltså, då så ligger den typ 30 meter under ytan. Mm. Och sen från den så går det massa kortare liner med mm. eh, krokar på, men liksom ett bete. Eh, och när man fiskar så så får man, eh, ja man vill ju ha tunfisk men man får massa andra saker. Mm. Bland annat väldigt mycket haj. Mm. Eh, massor av eh, blåhaj och hammarhaj och sådär. Eh, och de är inte så, liksom ja, man, eh, man tar inte upp dem egentligen, utan man liksom Ja, man skör av linan när de kommer nära och sen så mm. får de sin väg och så, ja, jag vet inte ofta så har de ju en krok någonstans i munnen som förhoppningsvis försvinner men mm. det vet man inte riktigt Ja, stackars ja. 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 Men i alla fall, en gång så fick vi upp en mackohai. och en mm. det är typ som en vit haj fast lite, mm. lite mindre lite snabbare mm. den snabbaste hajen mm. men också jättevassa tänder Oj och då skulle vi försöka släppa i den här igen men då, då skulle jag ta ut kroken i munnen mm. <laughs> men jag trodde att den agerade som andra hajar gjorde men det gjorde den inte alls den liksom högg vilt omkring sig Oj. så den högg mig i handen <laughs> Så.
1: Oj. Hjälp. Det där kan inte ha känts trevligt Nej, Det var lite
2: oväntat också liksom, mm. Att den skulle vända på huvudet och hugga så. Det, ah. ja, det, var ju liksom, det var inte så att man åkte hem för att någon blir hajbiten. Utan man, mm. man är ju kvar ute i havs liksom.
1: yeah. eh, Det var bara vanlig tisdag. <skratt> ja,
2: typ så men, men som tur var så skulle vi ändå hem nästa dag Så att jag, mm. liksom, jag behöver inte gå så länge med det här utan jag fick komma in till land och få antibiotika och mm. stelkrampsspruta och mm.
1: Behöver man stelkrampsspruta när man blir biten av en här?
2: Ja, det tror jag. Mm. Det är bra för dig att veta. Det känner mellan. jag, det kan vara riktigt. Det är viktig, jag, viktig information.
1: Ja, om jag nu ska börja dyka då måste jag veta ja. vad jag ska göra mm. när jag blir biten av en här.
2: Nej, men när man dyker blir man inte biten av haja. Det är väldigt mm. ovanligt så. Mm. Mm. Det, alltså jag får ju skylla mig själv. Jag menar, jag har ju tagit upp hajen i vattnet. Det var liksom dumt.
0: Väldigt spännande historia. Mm. Mm. Men vår nästa Instagram-fråga är någon som undrar, vilken del av atmosfären identifierar du dig mest med? <laughs> ja, <laughs> väldigt eller, specifik ja, fråga. Ja, det
2: låter som det är någon som har haft mig i geografi. Ja. Som har ställt den frågan. Ja, nej men då får jag väl säga troposfären. <skra> 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 nej, är en del av i de olika delar och första liksom, uh, milen ungefär 10 kilometer upp det är troposfären mm. uh, och det är där allting händer nästan, Alltså mm. allt väder och det är nästan där luft finns och så mm. och sen efter det kommer ju stratosfären och det är där mm. typ zonskiktet finns och så men, mm. men uh, nej uh, troposfären
0: Varför identifierar du det med troposfären?
2: Jag tänker att som sagt, var det där. Det händer någonting. <laughs> <laughs> men också att det är liksom, den är superviktig. Och sån laget är också jätteviktigt för oss, liksom, och hela atmosfären. Men, men, men det är ändå häftigt med liksom, atmosfären att hur den är så den är så himla viktig och den är så himla fin balans i den. Liksom, mm. att, att om vi nu då får till exempel alltså växthusgaser, alltså då pratar vi miljondelar mer av, av koldioxid i atmosfären så som påverkar det liksom klimatet. Och, ja, så att atmosfären är ju, är ju jätteviktig och, och troposfären är kanske det allra viktigaste då för oss, mm. eftersom att det är där vi lever. Så mm. Mm. <laughs> det var inget typ du sa. <laughs> Nej,
1: det är den som är den är intressanta. Ja, mm. det var ju vår sista fråga som vi hade. Ja, vi skulle vilja tacka dig jättemycket för att du ville vara med. Det var väldigt kul. Vi fick lära oss väldigt mycket.
0: Ja, allting ja. om stenar och till atmosfärer. Och jag tror Milo har blivit lite inspirerad ja. till att börja dyka nu. det är kul. Men sen också tack till alla som har lyssnat på mm. det här avsnittet.
1: Ja. Och vi ses igen nästa vecka, som mm. vanligt. Men det som är lite ovanligt är att vi ska ha ett specialavsnitt mm. igen- vad kan
0: det vara för någonting? Mm. <laughs> Om ni vill mejla oss så kan ni mejla oss på spodden.speakerna.com Om ni vill följa oss på Instagram så är vårt användarnamn namn
1: Men tills dess så hej då! Hej då allihopa!